0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Frohes neues Jahr auch noch von mir nachträglich. Cool, dass du wieder im Podcast mit dabei bist. Gleich mal mit einem super spicy Thema zum Jahresbeginn. Pornos schauen. Und zwar mit Fokus auf uns Ladies. Eine große Porno-Plattform veröffentlicht Ende des Jahres immer ihre Zugriffszahlen. Und da kommt raus... Weltweit schauen mittlerweile ein Drittel aller Frauen Pornos. Also ich finde das mega. Aber ich finde es auch irgendwie traurig, dass ich das mega finde, weil es irgendwie so sowas Besonderes ist. Deswegen will ich in diesem Podcast klären. Warum ist es eigentlich immer noch normaler, dass Männer Pornos konsumieren? Schauen wir Frauen Pornos? Welche schauen wir? Schauen wir alleine oder lieber mit dem Schatz gemeinsam? Ich würde mich übrigens mega freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du ihn weitersagst und bei Ideen schreib mir jederzeit Infos, wie das geht, in der Infobox. Claudia, ich freue mich, dass du meine erste Talkerin 2024 bist. Freue mich auch. Also, was sagst denn du zu meinem Pornoschau-Thema heute?
2: Ja, also ich glaube, ich kann das bestätigen, dass es sicher immer mehr Frauen gibt, die sich das anschauen, ich ich finde es ja eher zum Fremdschämen und ich finde es eher peinlich, als mich, dass das belustigend ist, weil ich finde das halt alles so gestellt und dann immer in die Kamera schauen und das ist für mich so, oh, so ich will gesehen werden und mhm. das nur dazu, in, in an, na, also ich finde es eher belustigend und nicht so antörnend, als wie man das
3: mhm.
1: vorgestellt habe damals. Was müsste denn ein Porno für dich haben, dass es eben weniger zum Lachen ist und mehr zum Aufgeilen?
2: Ich glaube, die ganzen Laute und die drücke wenn die mal nicht wären, Aha. vielleicht wäre so ein stummer Porno gar nicht so schlecht. Aha, ja. Aber das, das Gestöhne, das finde ich absolut nicht so wahrheitsgetreu, mal so, so, so ist das im wahren Leben nicht. Und ich glaube, ich habe schon mit sehr vielen Menschen darüber gesprochen und jeder würde das auch so bestätigen, weil keine Frau macht diese Laute, die eben den Pornos gemacht werden oder so intensiv hintereinander, das ist alles so utopisch und unecht. Aber ich meine, ich würde also. immer ein bisschen aufpassen mit
1: keine, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele bei wie vielen Sexakten du schon dabei warst, um das also tatsächlich äh, als Studie durchgeführt zu
2: haben, wer welche Geräusche macht, weißt du, weil Naja, naja, mal ma, ma, ma kriege ich also, Aha, man, na, war ja. Auch mir vielleicht mehr. Schon. Claudia, also, also Live Porto, besser als der Film, <lacht> oder wie? <lacht> also da gehe ich vorher lieber in einen Singerclub, ja. Und da habe ich die pure Realität. Ja schon. Und da weiß ich, dass die Geräusche anders sind als wie im Porno. Aha. Das deswegen ist jetzt mal interessant. interessant.
1: Ich. Claudia, was ja. für eine Entwicklung dieses Gesprächs. Das heißt, du warst <lacht> schon in einem Swingerclub und hast dort ja. quasi den echten Sex erlebt und auch die Geräusche und wie es halt abläuft und findest ja. deswegen Pornos eigentlich
2: mau. Pff, mau? Keine Ahnung, aber es ist halt, es ist halt nicht realistisch mhm. genug für mich. Weil das ist alles, es ist ein Drehbuch, ja, und wenn man mal, es gibt ja auch viele Menschen, die, die halt dann so in diese Only-Fans-Schiene rutschen, ja, mhm. und was ich dann von denen wieder gesagt bekomme und wie schnell du dann eigentlich in so einer Pornoindustrie industrie drinnen bist und dass es das eigentlich alles nach dieses Stöhnen, auch nach Drehbuchstöhnen mhm. ist, das ist... So, für sowas gebe ich kein Geld aus. Da fahre ich wirklich vorher in einen Swingerclub und entweder habe ich dann lustigen Sex, gar keinen Sex, oder ich habe es live gesehen und konnte wirklich fremdschämen. Weil es ja eigentlich auch manchmal witzig ist, genau für das gibt es ja Swingerclubs. Man, man braucht sich nicht so ernst zu nehmen ja und ich würde man nie am Porno zu Hause mit meinem Mann anschauen und da ist ein, also ich würde es auch nicht erotisch finden
1: also ich, ich sage mal meine Erfahrung dazu weil ich war auch schon mal in einem Swingerclub äh, und oh, habe okay. dort ja eigentlich mich sehr darauf gefreut auf dieses Erlebnis ja dieses Live Sex ja. weil man hat es ja aus Porno schon mal gesehen also das schaut immer so toll aus und und wie das halt ausschaut und wie das abläuft und ich war dann tatsächlich Enttäuscht, weil es eben ganz normal ausgeschaut hat. Also unter Anführungsstrichen, ja. wie ein Sex natürlich ist. Und diese genau. ganzen Close-ups fallen weg und diese ganzen Stellungswechsel. Ja. Dieses, man ja. hat halt eigentlich fast nichts gesehen, ja, weil dann diese zwei Körper ja, aufeinander genau. liegen.
3: und ich That's it. Ja, that's it. Zwei
2: Fleischwerke einfach. Ja. Manchmal sehen nicht drunter, manchmal nicht. Man weiß es nicht. Aber ja. Aber wenigstens halt, natürlich. Ich, ja. Es ist natürlicher, ja.
4: Also ich kann das total nachvollziehen, weil ich mache es auch. Also da fühle ich mich ertappt, ja. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, es machen auch einige und geben es nicht zu. Aber ich kann auch selber in meinem Freundeskreis bestätigen, dass es das auf jeden Fall auch Frauen machen. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Und... Ich kann das total nachvollziehen.
1: Also ich schaue auch, aber ich meine, das ist jetzt ja. vielleicht auch nicht verwunderlich mit meiner Sendung hier <lacht> und meinem, äh, meinem beruflichen Umfeld, aber jetzt hast du gesagt, das, du kannst dir vorstellen, dass es das auch einige machen, aber nicht zugeben. Ja. Warum, ja. glaubst du, geben sie es nicht zu?
4: Ja, weil das ist sich vielleicht auch ein bisschen schämen und trotzdem ist das Thema Sex vielleicht jetzt nicht so über, ja, über was man offen reden kann oder darf. Ich weiß es nicht. Viele sind da, glaube ich, ein bisschen Korks oder so. Aber ich merke das auch in meinem Freundeskreis. Es gibt manche Freundinnen, die sind mega offen und man redet wirklich darüber und die eine schaut das, das und letztens habe ich auch mit einer Freundin geredet, die hat irgendwie gemeint so, ähm, ja, die schaut irgendwie so Pornos äh, mit Schwangeren, da war ich auch ein bisschen so geschockt, mhm. aber sowas gibt es auch. Also ich habe sehr offene Freundinnen und manche, die sind dann so, äh, na, ich will jetzt nicht drüber reden und na komm, hör auf und die werden ganz rot und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie heimlich schauen, aber nicht zugeben wollen, dass sie schauen.
1: Jetzt sagst du, du warst selbst ein bisschen geschockt, als sie eine Freundin dazugegeben
3: hat, dass ja, sie dieses also nur schaut. Ich, ich,
1: ich, ja, ich meine, ich,
4: ich war jetzt nicht, ich kenne sie so, wie sie ist und dann äh, haben wir so über Vorlieben geredet und dann hat sie gemeint so, ja, sie schaut sich das an, weil das so authentisch ist. Da merkt man, dass sich die Frau so richtig freut und so richtig aufgeht und so. Da war ich auch so, okay, Schwangere, das ist jetzt nicht so wirklich mein, mein yeah. Mein Fall, aber ja, sowas gibt es auch. Ja, ich finde es voll aber interessant,
1: gesagt, weil das echt äh, äh, eigentlich ja. auch was ist, was halt viele Männer interessiert: dieser Fetisch, mhm. so Vorliebe auf Schwangere, aber dass sich eher eine Frau das eben auch selbst anschaut. Aber ich meine, warum auch nicht? Ich meine, es ist ja auch ein anderer Körper, ein, dann, wie du sagst, ja authentischer Körper. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Das war auch interessant, wo ich gesagt habe, ah, okay, wirklich, weil sie gemeint hat, na, du siehst das
4: wirklich ähm, in ihrem Gesicht und das ist überhaupt nicht gespielt, das ist gar nicht mhm. Fake, weil natürlich auch äh, Pornos sehr viel Fake sind, was natürlich auch wiederum negativ, ähm, es gibt ja auch einen negativen Aspekt, wenn man viel Porno schaut, ja, dass man dann alles glaubt, es muss so wie ein Porno sein, aber ist es dann nicht, weil die Realität schaut ja trotzdem anders aus. Mhm. Und sie hat gemeint, ja, dass sie sie gehen sie da voll auf und das ist authentisch und das ist nicht gefaked oder so.
1: Ja, Aber ich finde es mega cool glaub, von der das Freundin, das dass die einfach auch so sagt, was sie für eine Vorliebe hat. Weil ich kann mir vorstellen, die soziale Erwünschtheit, wenn man dann schon zugibt, dass man Porno schaut, so auf die Art, dass man dann eher sagt, ja, ich schaue halt so Dreier oder halt Lecken oder weißt, diese, diese ja. normale sachen Und ich finde es halt relativ geil, dass sie einfach so sagt, ja, ich schaue dir am liebsten. Und jetzt hast du ja cool reagiert, indem du quasi gesagt hast, ah, wirklich? Aber glaubst du, dass es so ist, dass viele es nicht zugeben, weil die Reaktion halt öfters auch? Was, ja, du bist ja, ja voll also, pervers! Ja, ja auf Welt. jeden Fall.
4: Also. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also ich, ich fand es auch super, dass sie das zugegeben hat, aber ich habe natürlich auch ein bisschen schlucken müssen, <lacht> weil ich es nicht so verstehe, ja. Mhm. Aber ich habe mal, ich habe mich auch ein bisschen so ertappt gefühlt. Ich habe mal eine. Eine Netflix-Serie angeschaut, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, wo dann ähm, eine Frau in einem Büro gearbeitet hat, wo viele Männer waren und sie wollte sowieso cool rüberkommen und hat dann erzählt, wie sie Pornos schaut, so animierte Pornos, aber jetzt nicht so auf diese Manga-Hentai-Schiene, sondern irgendwie so... Sex mit einem Monster oder keine Ahnung. Und sie hat das eben so in die Runde gesagt und die waren alle so geschockt und das kam gar nicht gut an. Also das war so eine Comedy-Serie. Mhm. Und äh, das habe
1: ich mir auch sogar angeschaut. Da habe ich mir gedacht, okay, ich bin nicht die einzige Verrückte, die das mal gesehen hat. Mhm. Nein, das ist ein ganz großes Ding. Ich finde, man braucht <lacht> ja bei jedem Porno, das man sich anschaut und sich denkt, boah, bin ich extra pervers. Einfach nur schauen, wie viele es schon angeschaut haben. Es ist ja unten ein Counter. Und dann siehst ja, du, das hat ja. schon... 5 Millionen Leute angeschaut, und denkst du, naja gut, ich kann jetzt nicht alleine so pervers sein, weil es schauen sich doch andere Leute an. Wenn jetzt der erste Klick wäre, würde ich mir denken, okay, aber sonst, ich meine, da
4: haben es andere auch gesehen. Ja, aber, aber natürlich, wenn es ein bisschen abnormal ist, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, denkt man sich so, mein Gott, stimmt etwas mit mir nicht. Und ich habe das ja auch, auch in die Runde so gesagt, mit meinen Freundinnen, es hat jetzt auch nicht wirklich jeder verstanden. Also die meisten haben gesagt, okay, gibt's das überhaupt? Und letztens bin ich draufgekommen, dass es auch irgendwie so, also jetzt sowieso die Animationsfilme, die schauen auch wirklich mega echt aus und, und keine Ahnung. Und jetzt haben die, haben sie das auch irgendwie so gemacht, dass da wirklich richtige Frauen sind. Und irgendwie so mit Maschinen, die so ausschauen wie Monster, also das war schon ein bisschen, ich meine, ich habe da kurz reingeschaut und ich denke mir so, okay, das ist schon ein bisschen jetzt brutaler, das geht
1: schon ein bisschen in eine wirklich perverse Richtung, aber hat auch viele Klicks gehabt. Warum ist das so, dass man sich nach dem Porno vielleicht sogar ein bisschen schämt, dass man den gerade angeschaut hat? Warum finden wir manchmal was Ekliges oder Verbotenes erregend? Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli.
5: Die Erregung kommt ja nicht von rationalen Überlegungen, sondern das ist was zutiefst Primitives, ohne primitiv jetzt irgendwie negativ zu meinen. Das ist auf einer primitiven, auf einer emotionalen, eben nicht vom Verstand gesteuerten Ebene des Bewusstseins angesiedelt. Das ist, Vielleicht sogar ein gesellschaftlicher Tabubruch manchmal so eine Abdrift, dass man sich einfach erlaubt, in der Sexualität sacken zu lassen, was man sonst an Angepasstheit an den Tag bringt und einfach ja so ein bisschen ähm, verdeckte Eigenschaften rauszulassen und auch Tabubrüche zu begehen im positiven Sinne, im Sinne einer Sexuellen Revolution, <lacht> ich könnte man fast sagen, man schaut sich Sachen an, die man vielleicht gar nicht realisieren möchte oder vielleicht ja doch eines Tages, man holt sich Impulse, man schaut sich auch Sachen an, die vielleicht grenzwertig sind, wo man dann gar nicht mehr so mitkommt und sich denkt, oh, das wäre mir doch too much in der Realität, aber irgendwie schaut es heiß aus. Also das ist was Spielerisches möglicherweise, wenn es im grünen Bereich ist, wenn es zu keiner fixierung, zu keiner pathologischen, also krankhaften Fixierung kommt, dann ist das alles was Spielerisches, was Bereicherndes. Das Gehirn hat sozusagen Sendepause und ist einfach nur ähm, ja leer und aufnahmebereit und man lässt sich berieseln. Genau, Wie von irgendwelchen, genau. weiß ich nicht, TikTok Videos oder so, da ist mir auch nicht immer voll auf, was könnte mir weiterhelfen in meinem Leben auf so einem Trip, sondern da lässt man sich einfach ähm, ja, es ist ein Spannungsprogramm auch.
1: Ja, um das vielleicht nochmal auch, noch mal ganz deutlich zu sagen, wenn wir halt auch von grenzwertig reden, dann meinen wir natürlich immer nur die Dinge im grünen Bereich und auf keinen Fall irgendwas, was nicht im gegenseitigen Einverständnis passiert. Oder?
5: Na, ich habe eher so gemeint, dass es einem manchmal vielleicht vor gewissen Praktiken, die im Pornos gezeigt werden, ekeln könnte oder so, ne, mhm. weil man halt nur die Missionarsstellung normalerweise selber durchführt und ja, das will nichts heißen. Ne? Das mhm. heißt ja nicht, dass man das deswegen so haben muss.
1: Ja, das ist nämlich auch noch kurz meine nächste Frage. Wir hatten ja schon das Monster-Porno jetzt dabei. Das ist ja etwas, was man auch gar nicht in der echten Welt umsetzen kann, aber trotzdem hat das sehr viele Klicks, auch gerade diese Hentai-Unmöglichkeiten, das Monster mit dem Riesenpenis und das kleine Girlie, das irgendwie aufnehmen muss. Aber auch eben andere Praktiken, hast du jetzt eh schon kurz gesagt, nur weil ich mir sowas anschaue, heißt es ja auch nicht, dass ich das immer erleben muss, auch in Realität.
5: Nein, gar nicht. Und du hast ja auch betont, und das ist so so wichtig in gegenseitigen Einvernehmen, oft wird ja Pornografie, Pornofilmen der Vorwurf gemacht, dass sie eigentlich mit material sein, im Sinne von, da werden Frauen dominiert und wenn dann so ein riesiger Fallus so ein riesiger Penis auch noch ins Spiel kommt, der da skurril überzeichnet wird, dann ist das ja möglicherweise, wenn man das negativ interpretieren will, auch eine fiese Anspielung auf sowas, eine Persiflage auf diese ganzen Geschichten, wo eben Frauen dominiert werden und unterdrückt werden, auch sexualisiert werden gegen ihren Willen. Das ist natürlich überhaupt nicht gemeint, deswegen habe ich gesagt, spielerisch, aber es ist manchmal eine Gratwanderung, und deswegen immer nur bei gegenseitigem Einverständnis und immer nur, wenn jemand wirklich aktiv so etwas sehen will. Leider Gott, es gibt eben Studien, dass viele schon im minderjährigen Alter erstmals mit Filmen konfrontiert sind, die eben dann auch prägend auf die sexuelle Entwicklung sein können und auch sexuelle Funktionsstörungen manchmal zur Folge haben. Also es ist wirklich eine Gratwanderung. Wie lange ist es gesund? Ab wo wird es dann missbräuchlich, krankhaft oder auch irgendwie anstößig gegenüber bestimmten Personen. Da muss man ganz, ganz gut aufpassen und achtsam sein und eben ganz viel Dialog führen und selber schauen, was tut mir gut, bis zu welcher Grenze tut es mir gut. Ab wann ist es eben nicht mehr spielerisch, sondern wird es zu einer zwanghaften Fixierung vielleicht sogar. Danke Monika,
1: ich will heute wissen, schaust du als Frau Pornos, ist das okay? Lisa, hi. Hallo. Hi. Hallo Sandra. Erzähl mir von deinem
6: Porno-Schauverhalten, deine Meinung
1: heute zu meinem Thema?
6: Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde es eher schlimmer, dass sich viele Frauen nicht trauen, es ähm, mal auszuprobieren oder es sogar verheimlichen zu müssen. Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern, als du ein
1: Porno geschaut hast, beziehungsweise nach was du da gesucht hast und wie sich das dann
6: einfach entwickelt hat? Mein allererster Porno war sogar mit Freunden. Wow. Um, wir wollten unbedingt wissen, wie One Night in Paris verläuft. <lacht> den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Nicht? Nein. Und wir wollten unbedingt wissen, wie der ist. Und deswegen haben wir den zu viert bei einer Freundin gesehen.
2: Mhm.
6: Und wir waren alle eigentlich sehr überrascht, dass der gar nicht mal so, so Pornös
1: schlecht ist. war. Oder Nein, genau. Moment. Also, für alle, die es nicht wissen, das ist ja der Paris Hilton Porno. Und Ganz genau. ich meine, ich habe ja dann gehört, der soll irgendwie, da soll man eigentlich gar nicht so viel sehen und die Erwartungshaltung ist viel höher, als man dann eigentlich. Für
6: unseren fand.
1: ersten Porno hat es gereicht. Ja. Ich glaube, mein erster Porno war, warum liegt hier Stroh? Egal, ja, hab ich auch schon gesagt. <lacht> also das war aber auch so ein Ding mit Freunden und eher so
6: auf Lustig <lacht> und ha, mhm. ja, ha. haben und wir eine Ausschnitte gesehen, genau. wenn Da wirklich sogar. Also noch nicht den Ganzen. Na, ich glaube, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob
1: es den gibt getan. überhaupt, den Ganzen. Ich glaube, das ist nur so ein <lacht> Spaßding. Ähm, naja, aber wie hat es sich denn entwickelt dann bei dir? Also wenn ich dich fragen darf, wenn du heute Pornos schaust, was schaust du
6: für Inhalte und was taugt dir da dran einfach? Eher Soft-Pornos mhm. muss ich zugeben. Ja. Ähm, aber ich schaue es eigentlich nur, wenn wenn er zum Beispiel so nebenbei läuft ah. oder aktiv, ähm, wenn ihn zum Beispiel mein Freund aussucht. Ah, da schon her, okay. Ja. Also ich selber, ich glaube, ich habe es noch nie also mir einen ausgesucht, den möchte ich jetzt sehen, mhm. aber war nicht abgeneigt, wenn ähm, mhm. jetzt eben mein Freund ausgesucht hat und sagt, Gucken wir da mal rein. Aber hast du da vorher schon kommuniziert, naja, ich stehe auf die softeren
1: Sachen? Oder sagst du da noch bei manchen Filmen, na, ja. ah, das ist gar nichts für mich, können wir was anderes? Genau, also es darf nicht zu hardcore sein. Ja, weil ich frage mich, mich halt auch immer dann, ob man dann quasi so reinklickt auf so eine Pornoseite mit so einem bestimmten, einer bestimmten Idee, was ich schauen möchte oder ob das dann so ein zufälliges Browsen ist. Und ob Eigentlich dein Freund mehr halt dann vielleicht schon vorausgefiltert hat, okay, das nehmen wir ja, heute. Ja. Weil, weil wenn er so relativ schnell was findet, was dir taugt, da würde ich mir halt denken, naja, vielleicht
6: hat er das davor schon ja, mal. Ja, der so würde dann gemacht. sagen, den und den kenne ich, der wäre dir zu, zu hart. Aha, okay. Aber der und der, der würde gehen. Der wird dir auch gefallen. Und, und wa dann, warum schaust dann du nicht geht. alleine? Warum schaust du nur mit ihm gemeinsam? Ähm, ich habe... Die, ich keine Ahnung teile ich gerne mhm. teile ich mhm. gerne mit ihm und er schaut er lieber mit dir gemeinsam oder alleine weißt du das ich glaube er schaut, macht beides gern. spannend
1: Lisa danke dir Dr Monika Vogrolli ganz am Anfang auch dabei das Thema Porno ist natürlich nicht immer ein Abbild der Realität, oft sogar eher genau das Gegenteil, aber kann schauen auch positive Aspekte haben, so wie bei der
5: Lisa beim gemeinsam schauen? Ja, ganz genau. Es kommt darauf an, wie gehe ich mit etwas um, wie gehe ich mit einem Medium um, wie gehe ich mit Pornofilmen um, welche Pornofilme schaue ich, wo schaue ich sie, wann schaue ich sie und warum schaue ich sie. Also eigenmotiviert oder um jemand was zu beweisen. Das sind unterschiedlichste Motive. Ganz, ganz wichtig ist es, dass manchmal, wenn eben ja, bei gewissen Paaren nach einer gewissen Zeit, unter gewissen Umständen, <lacht> gewisse Selbstverständlichkeiten der Sexualität nicht mehr an der Tagesordnung sind, sprich, wenn die Lust nicht so kommen will, dann kann es manchmal wirklich so ein Booster sein. Sich so ein Filmchen anzuschauen, kann lustig sein, kann witzig sein. Vielleicht lacht man dann auch über bestimmte überzeichnete Szenen, die gar so plakativ rüberkommen. Vielleicht findet man dann seinen Humor wieder. Oder ist es auch prickelnd und anregend? Oder kommt man auf Ideen, auf die man sonst nicht kommen würde? Auf alle Fälle kann es was Verbindendes sein, so einen Film gemeinsam zu schauen, wenn man ihn vielleicht auch gemeinsam aussucht, damit nicht nur einer auf die Kosten kommt oder eine. Also, das kann etwas Verbindendes sein. Das ist ganz was anderes als diese heimliche porno kultur wo man sozusagen hinterm Rücken des anderen seine wahnsinnigen Gelüste vielleicht da versucht anzuregen oder keine Ahnung zu befriedigen.
1: Ja, und vor allem auch gerade, die Pornokultur ist ja immer noch sehr männlich besetzt. Es gibt ja mittlerweile auch das ein oder andere Frauenporno, wobei ich da jetzt gar nicht sagen will, dass das unbedingt etwas ist, was sich Frauen noch anschauen wollen. ja Natürlich kann man sich auch die männliche Sicht die ja immer noch oft gedreht wird, auch zu Gemüte führen. Aber es macht natürlich viele Unsicherheiten. Ja? Wenn du siehst, die Frau nimmt den Penis da ganz tief in den Mond und speibt sich schon halb an. Und dann denkt man sich natürlich, boah, will das mein Freund auch? Sollte ich das vielleicht auch können? Also all diese Gedanken folgen dann natürlich.
5: Ja, das kann natürlich auch eine Folge von... Porno-Konsum sein, wenn man es zu ernst nimmt, dass man dann quasi so Prototypen entwirft und sich denkt, so kann ich nie sein wie die im Porno, also bin ich schlecht im Bett. Das wäre eine Selbstabwertung und wäre ein vollkommener Unsinn, weil das sind ja keine Lehrvideos, und weil du gesagt hast, männlich dominiert, also du hast es mit anderen Worten gesagt, du hast gesagt, tendenziell sind Männer eher die Pornokonsumenten. Das Interessante ist, dass Studien ergeben haben, dass es wenig Studien darüber gibt, wie Frauen Pornos konsumieren, weil Frauen noch immer gesellschaftlich mh, gehemmter sind, das zuzugeben. Aber es ist gewissermaßen so, dass immer mehr Frauen auch tatsächlich sich autonom entscheiden, sich auch Pornos anzuschauen. Und dass es eben immer mehr auch gibt und immer mehr produziert werden, die auch den Wünschen der Frauen entgegenkommen. Und nicht nur diese klischeehaften Großaufnahmen, du weißt schon, was ich meine, aus Sicht des Mannes ja. oder eben diese blowjob geschichten sondern ähm, immer differenzierter. Und ich glaube, ähm, dass es auch gerade in der Zeit nach MeToo und mit MeToo äh, sensibler zunehmend von verantwortlichen porno filmproduzenten und Produzentinnen gehandhabt wird, weil die Zielgruppen auch immer kritischer werden, die Leute immer kritischer werden.
1: Danke, Monika. Thema Frauenporno, Irina. Da hast du was dazu zu sagen. Hi. Hi. Also vielleicht magst du mal einfach ganz kurz sagen, was für dich auch ein Frauenporno ist, was das bedeutet.
0: Also, es gibt ja eigene Regisseurinnen, die wo sie auf das spezialisiert haben, habe ich mir mal angeschaut. Und äh, das sind halt die Pornos nicht so hart, eben auf die Frau abgestimmt. Also, dass es ein bisschen sinnlicher ist. Und, mhm. und ich finde das absolut nicht verwerflich oder äh, no-go, wie viele vorher schon gesagt haben. Die meisten reden, glaube ich, nicht drüber.
1: Also, ich finde es ja auch total cool, dass es mittlerweile eben auch Pornos gibt, die realitätsnah sind, wo man auch weiß, bei den Darstellerinnen ist auch alles fair abgelaufen und äh, ja nicht irgendwie ungut. Auch beim Regisseur oder Regisseurin, die dann eben da beteiligt war. Ich finde halt nur, es ist so ein bisschen wie, wenn ich Lust habe auf einen Quickie, dann will ich es halt manchmal auch so dirty. Und dann will Aha. ich nicht dieses softe, langsame,
0: weißt du, und ich finde es irgendwie so Nein, witzig. Ich ich noch, es Ach. macht es eh die Mischung also, aus, ja. sondern es kommt halt auf die Frau drauf an. Und ich finde auch, also jetzt härtere Pornos, man kann sich schon ein bisschen inspirieren lassen, oder dass man so ein bisschen über den Teller anschaut, weil so 08, 15, 6 jetzt uh, wird halt irgendwann langweilig, und dann, wenn man ein bisschen weltoffen ist, ja, voll. dann kann man ja mal drüber schauen und da ist nichts dabei. Also, Nein, ich finde ja, es sollte tatsächlich
1: Männerporno heißen und nicht Frauenporno, weil ich finde ja, ja die normalen Pornos und Anführungsstrichen, wo die Frau dem Mann so gefühlt 15 Minuten einbläst, dann leckt er sie gefühlt vier Sekunden und dann steckt er ihn rein und sie ist voll geil, finde ich halt, weißt du, das ist halt nicht ja, so die Realität.
0: Ich bin zu übertrieben, aber.
1: Man könnte ja dann aus einem sogenannten Frauenporno als Mann sehr viel lernen, nämlich wie das halt tatsächlich abläuft mit der Lust. Absolut. Also
0: das war auf jeden Fall für viele <lacht> ein guter Leitfaden, würde ich sagen, weil für meine ja oft, wie Aber ich habe auch für meine
1: Total-Versext-Videos schon mit sogenannten Frauen-Porno-Regisseurinnen zusammengearbeitet für Drehs, äh, die mir dann eben mhm. auch da erzählt haben, es gibt nicht nur Frauenpornos, die so super soft sind und, und, und langsam. Es gibt tatsächlich auch so BDSM-Frauen-Pornos, Frauenpornos die sehr wohl auch härter zur Sache gehen, aber eben dieses Vorspiel trotzdem... Die viel mehr zur Geltung kommen lassen, ja, um es einfach realistischer zu machen. Und es stimmt schon, das sieht man wirklich, dass die Darstellerinnen auch mehr Lust empfinden. Also ich finde, das sieht man auch im Gesicht. Das kann gar nicht so gut gespielt sein.
0: Na, das glaube ich auch. Also da bin ich absolut bei dir. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, da hat sie in den letzten Jahren sicher einiges getan. Und die meisten die, die da sagen, nein, ist ein absolutes no -Go, sind vielleicht von Hause ein bisschen Brüder und haben eben noch das alte Bild irgendwie. Mhm. Also wie gesagt, dass sie die letzten Jahre sicher einiges getan und, und es ist als Frau absolut okay, wenn man sie da ein bisschen Lust holt oder wie gesagt Anregungen.
1: Es hat sich viel getan in letzter Zeit, sagt die Irene Das ist dein Stichwort, Babsi. Ja, hallo. <lacht> Wenn ich das so sagen oh. darf, du schaust schon länger Pornos. <lacht> ja, seit Anfang der 90er
6: Jahre. Oh wow, okay. Ja,
7: und zu der Zeit, also mein erster äh, ja, Zugriff zu, äh, zu Porno war Videopassette. Oh, wow. Ja, die
1: Videokassetten.
7: Ja, die guten alten Videokassetten, ja. ja, -Video ja. Mhm.
1: Wo man dann irgendwie wow. Angst hatte, dass sie sich vielleicht im Kassettenrekorder beim Zurückspulen verheddern und dass man dann gestehen muss, okay, ich habe mir da was angeschaut auf dem Fernseher. Ja. Ja, Nein, da muss ich auch gestehen, das waren
7: meine eigenen Videokassetten, die waren nicht geliebt.
1: Naja, ah ja. Na ja, abgesehen ja. davon, man, es gibt ja auch Leute, die haben länger zu Hause gewohnt damals und dann gab es nur einen Fernseher, so habe ich das gemeint. Gut, aber um das vielleicht kurz ja. noch klarzustellen, ähm, ja. du hast nicht einfach super früh angefangen mit Porno schauen, sondern du bist einfach schon ein bisschen länger auf dieser schönen Erde und hast deswegen einfach mehr genau. Erfahrung. So. Genau. Also wenn ja. du das jetzt beobachtest über die Jahrzehnte... Ja. Wie waren denn Pornos in den 90er Jahren, abgesehen von wahrscheinlich viel mehr Busch?
7: Es wurde genauso alles gezeigt wie heute. Ich muss auch sagen, ich schaue quer durch die Bank. Also ich schaue mir nicht nur diese alten Filme an, sondern auch alles, was relativ aktuell ist.
2: Mhm.
7: Auch SM-Lackleder und so weiter. Mhm. Also... Wie gesagt, alles Geld ist die Bank. Also ich meine,
1: damals war es doch aber schon so, in Zeiten, wo es noch kein Internet gab, und ja, liebe Leute, diese Zeiten ja. gab es, da hat man trotzdem ja. auch Pornos konsumiert. Äh, die Babsi sagt ja. jetzt, deine Pornos haben dir gehört, die hast du gekauft. Was, wie Pornos ja. kaufen? Heutzutage ist ja alles gratis im Internet. Ja, das gab es damals nicht. Da musste man entweder in eine Videothek gehen, ne und hinter einem ja. Vorhang war dann die Pornoabteilung. Ja, <lacht> ja.
7: Oder direkt in einen Routig-Shop.
1: Genau, und man konnte sich das aber ja. auch ausleihen, gell, damals? Ja, damals konnte man sich das ausleihen bestimmt War das eigentlich irgendwie oh, peinlich ja. oder so? Hast du das mal probiert? Ich habe da ja mal drüber nachgedacht. Ich war damals ja. noch zu jung. Ähm, es gab dann relativ schnell das Internet bei mir, Gott sei Dank. Aber ich habe mir das immer gedacht. Also da geht man in eine Videothek, wo man normale Filme gibt. Und ich glaube, man hat es ja dann so ja. gemacht. Man hat einen... Krimi genommen als Videokassette, dann ist man in die Pornoabteilung gegangen, hat den Krimi aufs Porno gelegt, ist zur Kasse gesagt, diese zwei Filme,
3: den unteren eher versteckt.
7: Oder? Äh, anfangs auch, ja. Aber ich muss gestehen, also ich hatte damals eine sehr offene äh, Betreiberin dieser Videothek und wir haben auch über die Filme gesprochen.
1: Wow, oh, uh, nice, ja, bitte. Ja, ja. Ja, doch, doch. Ich meine, es ist ja jetzt doch so die letzten 30, 40 Jahre, würde ich jetzt sagen, äh, jetzt ja auch nicht so, dass, es, dass dass, man da mega prüde war vielleicht. Ich glaube sogar, dass man vielleicht offener war, so in den 90ern, äh, was Pornos anging. Oder hast du das Gefühl, es ist doch jetzt heute die Gesellschaft offener geworden zu eben solchen Themen? Mhm.
7: Ich glaube, die Gesellschaft war damals offener wie heute.
1: Und ja. findest du, die Art der Filme, wie sie produziert sind, gibt es einen krassen Unterschied? Abgesehen von der Qualität natürlich der Aufnahme vielleicht?
7: Also da gibt es schon gewaltige Unterschiede bei den Filmen. Ja, sagen also, wir mal, die Darsteller ungepflegt sind. Aha,
1: also diese Laiendarsteller
7: schon, also, eher also, schon. Diese, genau, genau, ja.
1: Naja, ich meine, damals also gab es ja noch die richtigen Stars, spielen. oder? Ich meine, da gab es ja die richtigen
7: Porno-Stars. Ja, ja, ja. Schon. Also ich muss auch sagen, damals also diese äh, Porno-Spielfilme, äh, wie die Mutzenbacher zum Beispiel, ne, diese, dieser klassische Film, äh, eben diese ab 8. -Ben version mhm. ne, also Das war um was ging da? Eigentlich. Also, nein, die Josefine Mutzenbacher war eine berühmte Dirne in Wien im 19. Jahrhundert. Und Aha. da hat man damals die Filme äh, eben noch auf VHS bekommen. Äh, später gab es dann auf DVD und irgendwo sind diese Filme, ja. Das heißt, man oft, könnte mal sagen, einen Retro-Pornoabend
1: einlegen und sich Josefine Mutzenbacher ja, ab 18 anschauen. Ja,
7: zum Beispiel.
1: Sehr spannend. Danke, Babsi. Dr. Monika Vogrolli, warum ist es so? Früher offener, heute irgendwie wieder so ein Rückschlag. Warum ist es okay für Männer, Pornos zu schauen und wir Frauen werden komisch angeschaut?
5: Das ist halt wirklich ein soziokulturelles Phänomen. Wir wären, wären gern, glaube ich, schon viel moderner und weiter, als wir eigentlich sind, wenn man überlegt, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, aber das Frauenwahlrecht das liegt ja auch nicht, also das ist noch in Reichweite, das sind noch ein paar Jahrzehnte, zumindest in der Schweiz ist es ganz spät, glaube ich, gekommen. Also Frauen und Männer, Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit in unserer Gesellschaft ist ein frommer Wunsch, ist aber noch längst nicht so. Und ich will jetzt da gar nicht in die Tiefe gehen, sondern auf das Thema Porno zurückkommen. Ist es natürlich noch immer irgendwie so, wenn man sich jetzt outet, dass Frauen sagen, ich schaue mir gerne Pornos an. Mh, ja, unter Freundinnen, unter Freunden geht das sicher, wenn es wirkliche Freundschaften sind, aber ansonsten wird man nach wie vor schief angeschaut, weil das mit der Frau noch immer nicht dahingehend sich geöffnet hat, dass das gleich ist, wie wenn das ein Mann sagt. Ich meine, wobei, wenn ein Mann einfach so in der Gesellschaft sagt, ich schaue gerne Pornos, dann denkt man sich auch, aha, okay, der kommt irgendwie zu kurz oder der hat zu wenig wirklichen Sex oder was ist mit dem falsch? Also ich glaube, dass das sowieso ein bisschen verrucht ist, wenn man jetzt nicht begründen kann, warum man Schaut. Das hat immer noch einen Schleier der Heimlichkeit.
1: Aber wie kann ich reagieren als Frau, wenn ich halt irgendwie sage, ja natürlich schaue ich Pornos, weil es wird ja vielleicht auch einfach mal so gefragt und dann sagt vielleicht der ein oder andere so, was, warum und so. Gibt es irgendwie eine gescheite Antwort drauf, dass man vielleicht irgendwie sagt, ja warum denn nicht?
5: Ja genau, warum denn nicht, beziehungsweise ist interessant, gefällt mir. Warum nicht? Man sollte dazu stehen. Und ähm, was ja auch interessant ist, hm, im Büro wird gerne, wird gerne geklickt, also werden Pornos oft konsumiert, so zwischendurch zur Entspannung tatsächlich. Also Tiervideos von kleinen putzigen Hundewelpen oder eben Pornos sind so die beliebtesten Filmchen, die abgerufen werden, einfach um kurz mal ein Ventil zu haben. Das heißt jetzt nicht, dass man dann gleich zur Selbstbefriedigung schreiten muss, aber einfach so eine Ablenkung, um das Gehirn abzuschalten quasi ähm, oder durchzulüften. Man kann sich natürlich auch ähm, Wellenrauschen, Meeresrauschen reinziehen <lacht> oder Yoga machen. Aber manche machen es ihm wirklich so, dass sie sich kurz irgendwo im Porno ja, reinziehen. Oder... Das
1: ist ja wohl wieder was, was die Männer machen, oder? Die vielleicht in der Arbeit kurz aufs Klo abbiegen. Aber ist das dann bei Frauen auch, dass die sich ein Porno anschauen am Klo und dann wieder weiter in die Arbeit gehen? Oder ist das wieder so ein eher männlich besetztes Ding?
5: Na. das bei Frauen eben auch schon,
1: nur wird eben ungern drüber gesprochen. Isabella, wie siehst du das? Dürfen Frauen genauso porno schauen wie Männer?
3: Ja, ich finde sogar, dass es sollten. Mhm. Warum? Ja, weil es für die Frauen genauso erregend ist wie für die Männer.
1: Warum ist es dann oft noch so, dass Männer das so selbstverständlich finden, dass sie porno schauen dürfen, sage ich jetzt absichtlich. Und bei Frauen wird das oft noch so:
3: Was? Du schaust pornos? Ja, weil es so Brüder sind. Viele machen es ja trotzdem. ohne dass darfst du keiner wissen. No. Ja, glaubst
1: du, liegt auch ein bisschen am Porno, dass man schaut? Also gibt man es eher zu, wenn man jetzt so das volle Porn schaut, das die mit, ja, Mann, Missionarstellung auf der Frau, bisschen Sex und fertig. Gibt man das eher zu, als wenn man zum Beispiel halt
3: volle BDSM Fesselporno schaut? Ja, das gibt man sicher eher zu, ja. Nicht die sondern normal normalen Pornos. Das ist sicher. Weil viele stehen an so einem ja gar nicht. Mehr. Wissen ja gar nicht, dass einer gefallen hat, ne?
1: Glaubst du, dass man vor Freundinnen, also wenn man sich so Mädelsabend abend trifft, dass man da generell eher offener ist als zum Beispiel auch vor einem Boyfriend? Also, dass man vor der Freundin eher sagt: Ja, ich schaue auch Pornos, als dass man es vom Beziehungspartner zugibt oder gerade umgekehrt? Ah, es
3: kommt davon. Bei den Mädels reden sie sicher drüber. Oder weiß wieder keiner, ob es stimmt oder nicht. Man sollte aber mit einem Ehepartner auch drüber reden.
1: Und warst du schon mal mit jemandem zusammen, der das voll krass fand, dass du Pornos schaust? Oder hat das immer jeder cool gefunden oder zumindest
3: akzeptiert? Ich habe damals hab ich noch, noch keine Pornos geschaut. Oder für ihr. Das war dann nur schon ein Streitthema. Aber er hat es heimlich gemacht. Ach so, und das hat dir nicht getaugt? ja.
1: Aha, also du hast nicht geschaut, er schon, hat es dir aber nicht gesagt und ja. dann bist du draufgekommen
3: und das war ein Drama. Ja, genau. Und warum? Weil ich am 6. bin deine Pornos
1: Aha, also es war generell euer Sexleben auch ein bisschen eingerastet und oder eingeschlafen? Ja, ja, ja. Aha, aber er hat immerhin noch Pornos geschaut. hast du gedacht, was soll das? Ja, genau. <lacht> ja, wie siehst du das heute? Findest du das heute auch noch arg, wenn dein Partner Pornos schaut und es dir nicht sagt oder denkst du, das ist irgendwie normal? Na, mittlerweile ist es normal. Also es passiert ja auch umgekehrt oft, dass gerade Männer eifersüchtig sind, wenn die Partnerin Pornos schaut. Sollte das passieren in der Partnerschaft? Wie reagiert man da drauf? Dr. Monika Vokolli.
5: Ja, das ist so eine Sache. Das kommt gar nicht so selten vor, dass sich dann Beziehungspartner oder Partnerinnen, aber in dem Fall eben Männer, äh, ausgestochen im buchstäblichen Sinne fühlen ähm, von diesen... Unglaublich gut bestückten Porno darstellen ja. und dann Minderwertigkeitskomplexe zutage kommen, die vorher irgendwie überspielt werden konnten. Und das ist dann auch traurig. Also wenn jetzt eine Frau dazu steht und einfach sagt, ich mag das gerne ab und zu zur Entspannung oder zur Anregung oder einfach ja. zu guten Laune, dann sollte man selbstbewusst genug sein, sich dadurch nicht in Frage gestellt zu fühlen, weil das ist ja wirklich äh, relativ, wie soll ich sagen, ja, primitiv, wenn man dann Eifersucht entwickelt auf Filmdarsteller. Schön wäre es halt, wenn man das gemeinsam schauen kann und die Partnerin dann nicht sagt, nein, das will ich aber nur alleine schauen, dann ist es vielleicht doch auch ein Diskussionsstoff, den man in eine Paartherapie mitnehmen kann. Und du jetzt
1: vielleicht persönlich oder auch als Psychotherapeutin, findest du es denn gut, die Entwicklung, dass mittlerweile doch ein Drittel aller Frauen Porno schauen?
5: Ich finde jede Entwicklung gut, wo Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung herrscht und wo Tabus gebrochen werden, die ja niemandem wehtun. Also wenn man das verantwortungsvoll handhabt und es nicht in Richtung Pornosucht sich entwickelt und quasi eine normale, also jetzt normal gelebte, so was man halt unter normal und gesund versteht, eine gelebte Sexualität ausradiert oder verdrängt, dann ist ja alles schön und gut und kann ja anregend und Impulse geben. Sein und den Horizont erweitern. Danke fürs dabei sein in diesem Podcast. Ich freue mich schon sehr
1: auf nächste Woche. Magst du auch mal mittalken? Schalt einfach Krone hit ein jeden Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht. Österreichweiter Radiosender verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Und hast du Ideen? Wie gesagt, schreib mir einfach zum Beispiel auf Instagram Sandra Spick.
2: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.